0: pasa locos bienvenidos al podcast número 11 de Insert coin Esta semana vamos a hablar un poquito de noticias Una serie de noticias relacionadas con el E3 Sony y sus cuatro juegos que va a presentar a lo largo del E3 Rage 2, Final Fantasy 7 y la noticia de Cliff lesinski Uno de los mejores creadores de videojuegos de los últimos tiempos Con el guía software ha decidido cerrar su estudio Y vamos a comentar un poquito, un poquito por encima este tema y luego el gran tema va a ser las películas basadas en videojuegos y los videojuegos basadas en películas, la historia de esas películas dramáticas que hemos tenido que vivir a lo largo de los años, por qué son tan malas, qué tiene que pasar para que, esa, para que esta dinámica cambie y salgan películas de calidad y qué películas estamos esperando que salgan del mundo de los videojuegos. Así que venga, vamos con ello ya. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Marco? Aquí,
1: una vez más con InsertCoin, estamos en nuestra sección de podcast, vuestra sección favorita y con ganas de empezar a comentar la semana.
0: Gringo no está, tío. Gringo se nos ha marchado, está trabajando y bueno, pues hay que perdonarle. Eh, evidentemente, el podcast de InserCoin todavía no da dinero, así que hay que seguir currando.
1: Sí, bueno, gringo se lo puede permitir, le dejamos que se ausente una semana. También es lo bueno de ser tres asiduos: que siempre, si falla uno, quedamos dos para que nadie hable solo.
0: Perfecto. <coughs> Venga, pues si quieres vamos con las noticias, rápidamente. Eh, cosas que nos hemos enterado, ya sabéis que estamos a menos de un mes para que empiece el E3 y ya van saliendo noticias. Una importante es que Sony, mmm, a mí esto me parece un poco spoiler, porque a mí me gusta ir mmm, bastante, sin saber absolutamente nada de lo que van a salir a la, en las conferencias. En este caso no va a ser así, ya que Sony ha dicho que se va a centrar prácticamente en cuatro juegos a lo largo de la de la conferencia. Estos juegos son Death Stranding, el de Kojima, el cual estamos esperando con muchas ganas eh, y yo creo que enseñarán un gameplay, ¿no? Estarán preparando ya
1: Yo lo un... único que he leído es que se dice que le está editando un tráiler. <coughs> ¿Un tráiler. Sí, pero yo me imagino que incluirá gameplay, si no me ir un poco decepcionante. Pero vamos, ya sabemos que una de las razones por las que Kojima se fue de Konami es para hacer lo que le salga de los huevos
0: Sí, pero también ya sabes que tiene fama de, de ser un tío que tarda mucho en crear contenido y quizá quiere demostrar que puede iniciar un proyecto tan ambicioso como es Death Stranding y, y, y marcar un poquito los tiempos que Sony creo que le ha dejado. Ha dicho, oye, ve un poco a tu bola, pero oye, no sé, Death Stranding entiendo que para 2019 tiene que estar. Para principios del 2019 o... Como muy tarde para, para finales. Pero vamos, espero que esté para, por ejemplo, marzo de 2019.
1: Uh, no lo sé. Yo si no veo mucho gameplay, no descartaría que fuera para 2020. Ya pillando mm. con la época final de la Play 4.
0: El problema ya sabes que, que cuando cuando hay un ciclo de consolas eh, es arriesgado, como pasó con el Destiny 1 sacar un juego para ambas para Play 4 y Play 5 siempre da problemas porque luego la Play 4 se queda atrás, luego quieren añadirle contenido y, y ya todo se ve peor, en la... no sé, no, me parece no, no, que es muy dioso.
1: Yo, yo no creo que salga la Play 5 pero vamos, que en el 2020 la Play 5 no va a salir no sé, uh -huh. me imagino que no entonces simplemente creo que, que no me extrañaría que el juego saliese para 2020 y sí que por 2020 ya se rumore la Play 5 para 2021-2022.
0: Luego, dicen que se van a centrar también en el Spider-Man, un juego que ya sale en septiembre, o sea que está a la vuelta de la esquina. Y me parece un error, centrarse en un juego que está a punto de salir. O sea, ¿qué van a enseñar? ¿Un gameplay? Pues yo casi prefiero no verlo. Un buen tráiler sí, pero no creo que haga falta ocupar bastante... Parte de la presentación del E3 con un juego que, que va a salir tres meses más tarde.
1: Ya, pero hay que recordar que es un juego exclusivo, Marco. Y eso al final eh, pega. Y, y Sony te quiere recordar por qué has comprado su consola y quiere que la gente vea los juegos donde solo puedes jugar en su plataforma. No sé. Puede ser. Lo veo así, vamos.
0: Ghosts of Tsushima, el próximo gran juego de Sucker Punch, los creadores del Infamous... Eh, ambientado en el medievo japonés, de sobre samuráis, entiendo.
1: Sí, sobre samuráis y venganza. Hay que recordar a nuestros oyentes que solo hemos visto unos trailers no excesivamente largos y que tampoco contenían nada de gameplay. Luego, bueno, pues por el trailer la gente decía que iba a parecerse un poco al Nio, en plan que decir que se parece al Nio es decir que es un Dark Souls. Pero... por ahí parece que van a ir los tiros, aunque... No sabemos nada. Esto yo, creo que va ser ser más de,
0: yo creo que va a ser más de acción. O sea, con un combate sí frenético de, de espadas y tal, con katanas y demás, pero pero no con la dificultad que o con las mecánicas de jugabilidad que tenían el nio o el, o el Dark Souls. Me parece que va a ser más, pues no sé. Juego un poquito más de acción, con una buena historia y sobre todo bastante eh, con escenas de estas rollo Uncharted que te dejen perplejos y demás, creo. ¿eh? Me da la misma la sensación. No sé, la verdad... Y por último, el Last of Us 2, que eso ya lo sabíamos, eh, estamos seguros ¿no? que van a cerrar con esto.
1: Yo no estoy tan seguro, ¿eh? este año no sé, yo creo que van a abrir, hay dos juegos siempre importantes, con el que abren y con el que cierran, y esos dos sí. juegos van a ser Last of Us y Death Stranding, entonces uh -huh. me parece tan importante cerrar con uno como cerrar con el otro.
0: Hombre, le das un poco de protagonismo a Kojima, que tampoco...
1: Claro, y aparte me... es, es una IP nueva, que eso siempre también es algo especial. Y de Last of Us, todo el mundo sabe que es increíble. No me parecería mal empezar la conferencia con el Last of Us 2. Luego, en medio, Spiderman y el otro, el Musi ese. Y... <risa> y ya, para cerrar el plato fuerte, el Death Stranding. Que quizá es el que yo creo que está generando más ansiedad.
0: ¿Crees que van a a poner de nuevo la banda de música en directo porque eso fue algo espectacular
1: mm, es posible yo la verdad creo que Sony está haciendo las cosas bien y sería muy estúpido por su parte alejarse demasiado del modelo que ellos mismos han impuesto entonces si ya funcionó la banda pues ¿por qué no repetir y quizá añadir algo nuevo? pero seguir en, en la línea de un camino que está funcionando
0: pues sí, pues eh, veremos. Tío, ya queda un mes y veremos a ver si si está a la altura de, de anteriores eventos. Eh, Recordar que no hubo banda en directo en la en la última en el último tres fue hace dos años, así que no sabemos qué harán. Pero bueno, esperemos que sí. Más noticias. Eh, hace unos días hubo un rumor en la que hubo una filtración de una lista grande de juegos que salió en una tienda canadiense. Uno de los que más llamó la atención fue Rage 2, un juego de id Software, eh, con una nueva tecnología que salió hace unos años. Eh, la verdad es que el juego yo lo probé, está bastante, bastante bien, pero la crítica lo machacó bastante y a la gente en... no le gustó. O sea, no fue un juego que, que quedó para el recuerdo. Y, y decir que bueno salía el Rage 2, el cual Bethesda acaba de confirmar, sacando un pequeño teaser, y supongo que veremos más de él en el, en el E3. Ahora mismo, Bethesda no tiene absolutamente nada confirmado, salvo este Rage 2. Sí que esperamos, quizá, un Elder Scrolls, que puede que sí o puede que no. A mí me preocupa por el tema del MMO. Como están pesados con el MMO de Elder Scrolls, se pueden permitir saltarse otro año, pero a mí me parece ni un error.
1: Hombre, yo creo que ya toca el de Scroll, pero si me ponen un Fallout, yo encantado, ¿eh? O sea, si, si se ponen ahí a picar piedra en el mundo del Fallout. Me encanta, y sobre todo porque el, el último, el gameplay, me flipó. Solo tendrían que mejorar más la historia, hacerla como el 3. Y una versión con la historia del 3 y el gameplay del 4, para mí, vamos, sería un juegazo.
0: Pues sí, pues sí. Yo la verdad es que espero también un Elder Scrolls. Suelen innovar bastante. Y la decepción fue cuando luego mmm, no vi ese paso del Skyrim al Fallout 4. No vi el paso que sí hubo del Fallout 3 al Skyrim.
1: ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero mm, quizá es por tiempo, o sea, le dedicaron mucho más tiempo al Skyrim y a lo mejor mm, centran más parte de su equipo en ese proyecto, menos en el Fallout, que igual vendió mejor, mientras que el Morrowind a lo mejor fue un poco drama, o sea, del The Scroll 4, perdón, y yo qué sé, yo creo que van un poco tirando de ventas, que se irán fijando en no perder ninguna de estas dos IPs, o sea, dentro de que vendan un montón, lo que no quieren sobre todo es perderlas, porque... Vender mucho es importante, pero vender algo fijo, o sea, saber que con un Fallout o con un Elder Scroll tienes aseguradas X ventas, eso es muy importante. Y si notas pues, que una de las dos empieza a caer, se tendrán que poner ahí mucho más las pilas.
0: Pues sí, pues veremos. Veremos a ver qué pasa. Eh, esto te afecta mucho, Joaquín. Final 7, hay un rumor de que no estaría, me parece sorprendente, pero dicen que no estaría hasta 2023. Esto ya es... Eh, ...una locura... ...estamos a 5 años de, de ver el, el... Final 7 o qué...
1: ...sí y además lo, la vergüenza de todo... ...es que ya sería para la siguiente Play... ...para Play 5... ...ya era un juego que anunciaron... ...para el 2018... ...pero en fin... ...bueno mira...
0: ...mi opinión... ...que se tomen su tiempo porque... ...la gente está pidiendo tanto el Final 7... ...y hay tanto hype... ...que o lo hacen... ...prácticamente al mismo nivel... ...que el Final 7 original... O va a ser una ruina, o sea, va a ser... van a meterse con ellos contando, diciendo que solo querían sacar el dinero, qué tal y qué cual. Al final, si el producto es excepcional, como fue el original, pues creo que cuando esté listo para salir es cuando debería salir y no antes.
1: Sí, pero me parece también un cachondeo, Marco, ir retrasándose tanto y de forma tan abierta. ¿Y qué pasa? Es que no me jodas, le dieron el proyecto primero a los del CyberConnect, que son los que hacen los Dragon Ball y los de Naruto y tal, que, que no me parece un equipo malo, ¿sabes? Pero estamos hablando de un juego que era una obra de arte, no se lo puedes dar a esos equipos, tío.
0: Bueno, es que, a ver, yo no tengo el conocimiento para saber si estos equipos están preparados o no para hacerlo. Quizás sí lo están. O quizás están supervisados por... Por por Square, no, no lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos. Pero, vamos, si le dan el proyecto tan importante a CyberConnect, entiendo que, que, que es porque saben lo que hacen. No lo sé.
1: Yo no daría un, un proyecto así, que ha sido tuyo de la casa, a otra persona. Un proyecto tan importante lo tienes que hacer tú. Que te cojas a un colaborador para que te ayude con algunas cosas, vale, pero no sé. Poner a otro de principal, aunque tú le supervises, me parece un poco, un poco ruin.
0: Pues sí, pues veremos en qué queda todo esto. Eh, quizá nos caiga en la boca y enseña en el Final 7 en el en el E3, cosa que no creo que pase. Pero oye, no, no está de más soñar, ¿no? Para eso es el E3.
1: Sí, yo lo veo más complicado porque Square, salvo que haya sido una estrategia y no lo hayan dicho, siempre suele ir más de la mano de Sony. Y han dicho que los cuatro, Sony, los cuatro juegos principales de Sony, acabamos de hablar de ellos y no figuraba el Final 7. Luego, en fin... Poca, poca esperanza nos dejan pero bueno
0: y vamos con la última noticia que no está relacionada con L3 eh, Cliff Blesinski ha cerrado el estudio Bosky Productions eh, por si no sabéis quién es Cliff Blesinski es el creador de Gears of War eh, durante años fue bueno pues un pionero en la, en la industria eh, y, y él decidió en un momento dado no sé si por diferencias o por lo que fuera o por propio ego montar su propio estudio y acaba de cerrar eh, los, sus dos juegos, Low Breakers y Radical Heights, que es un Battle Royale. Pues este último es, me da a mí la sensación, no lo he mirado, pero me da la sensación que es nuevo, o sea, me refiero, esto solo hace nada. El Low Breakers lleva más tiempo, pero tenía unas una jugabilidad interesante, pero no ha no cojado, parece ser.
1: Bueno, no. a mí es que son géneros que no me llaman la atención. El Gears of War sí que lo jugué más que nada por la historia y, y por unos gráficos que eran pues espectaculares y Marco me convenció. Y bien, como experiencia me, me lo pasé bien. No es Además eran, son terceras personas, ¿no? En First Person shooter y, y me gustaron. Y Pero bueno, que de ser un genio a montar tu propio estudio son dos cosas muy distintas. Una, tienes que manejar la creatividad de tu equipo y en la otra también tienes que manejar las cuentas. Esperemos que a Kojima no le pase lo mismo, porque sería una desgracia que, que se fuera a la mierda.
0: No, hombre, a ver, Kojima tiene el soporte detrás de Sony, el cual Cliff no tenía, digamos, un gran estudio detrás. Y, y también, por, no, por ponerlo un poquito más, Gears of War no se lo fumó en juego. O sea, inventó mecánicas que a día de hoy siguen adelante como es la cobertura. O sea, esa forma de cubrirse por el escenario usando solo un botón el hecho de, de hacer bastantes cosas con un solo botón que mucha gente critica y mucha gente le parece la leche es lo que trajo el Gears of War no solo gráficos espectaculares y buen gameplay y buena historia, sino también esa mecánica que a día de hoy se utiliza en muchos juegos, en el mismo Deus Ex Human Revolution acuérdate fue una especie de, de mezcla entre primera persona y tercera persona, pero para cambiar de pared a pared, coberturas y todo demás usaba esto mismo
1: Sí, 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 a ver, que en sus cosas uh -huh. innovó y me parece que Gears of War jugó un papel fundamental en, en el campo de Xbox.
0: También decir, esto lo sé porque escucho otros podcasts, sí, soy bastante friki, y eh, son dos personas que, a, bueno, hablan como nosotros, salvo que ellos conocen en persona a Cliff Blasinski y además y además gente, y decir que es que el problema que tiene Cliff Blasinski, que ellos mismos lo dicen, no hay... Dicen. Que te llaman, Joaquín <ríe> Hay que silenciar Perdón, el teléfono Ya,
1: ya lo he puesto, se me había pasado
0: Bueno, la cuestión que, que dicen que este tío eh, Ante las redes sociales Cae fatal Es un tío muy chulo Es un tío bastante eh, Cree bastante en, en sí mismo Y comenta todo de una forma un poco chulesca eh, Es muy joven Es un tío Debe tener ahora unos 40 años O sea que empezó muy joven triunfó muy joven, es millonario, eh, se echó una... Mmm, de novia, se casó con una tía, una modelo eh, espectacular, y entonces, digamos que toda su vida en, en Instagram, Twitter y demás, la gente le ha cogido bastante asco. <risa> Luego, estos mismos comentan que, que cuando hablas con él en persona es un tío súper majo, es, es un genio, dicen, y claro, yo no sé hasta qué punto el, el pavo... el pavo, la gente le ha cogido un poco de tirria, y esto no sé si ha influido en algo en que la gente no quiera jugar a sus juegos, no lo sé. ¿eh?
1: Yo personalmente ya os digo que no son mi estilo, entonces no voy a opinar. A mí, si las mecánicas sean divertidas, pues bueno, quizá hicieron un mal marketing, o salieron en un momento que otros estaban pegando muy fuerte. Vamos, no, que no, no te afecta sé.
0: el hecho de cómo sea un, un desarrollador, un mm, tío no de no esto fuera no del me, trabajo. No me suele
1: afectar para mal, para bien sí, sí que es cierto que hay ciertos desarrolladores como Kojima que si saca algo nuevo por el simple hecho de llevar su sello le voy a dar bastante más confianza y seguramente lo pruebas a ciegas a pesar de que veas trailers o tal que no te convenzcan pero para mal no, o sea, me refiero que un tío ¿Sí? tenga luego detrás una vida un poco cuestionable pues... por decirlo de alguna forma porque que cada uno viva como quiera, me refiero ¿Qué haríamos
0: nosotros con 25 años Millonarios, eh, trabajando en nuestro sueño Siendo encima exitosos En lo que hacemos, pues seguramente se Llevaríamos una vida, una vida Bastante parecida, <risa> seguramente eh.
1: Pues puede que sí y, y seguro que lo de Ego tampoco nos faltaría <risa>
0: <risa> Pues yo creo que ya hemos repasado todas las noticias eh, Nos vamos a poner ya Con el tema fuerte, así que Venga, vamos oh. con ello
1: películas que, no sé si sabéis, antes tenía lo normal cuando eras pequeño es que cuando salía una buena peli se hiciera un videojuego y con los años pues estas cosas han cambiado de repente los videojuegos son los que se hacen películas
0: Sí, si quieres lo que vamos a hacer es, eh, esto es una pregunta, un, una sugerencia de un, de un amigo del canal, Granaino y nos, si quieres leemos la, lo que él nos comenta y sí, partimos perfecto. a partir de ahí A ver, Granaino nos dice, antes hacían videojuegos basados en las películas y ahora llevamos años que hacen películas basadas en videojuegos. ¿Qué está cambiando? De los videojuegos que han saltado a la gran pantalla, ¿cuál os ha gustado? ¿Preferéis ver la peli y después jugar al juego o disfrutar de un buen juego y después que os hagan la peli? Vale, vamos a ir por partes. Eh, gracias, Renee, no por la sugerencia. Eh, ya sabéis que en nuestro canal de Discord podéis hacer sugerencias para los topics que queráis que, que tratemos aquí en el podcast. Y como podéis ver, los. Les hacemos caso. Entonces, empezamos un poco con la historia de, de las películas, de los videojuegos hechos películas. Yo la primera que recuerdo, Joaquín, fue Super Mario. Nos pilló, además, en la época perfecta para poder haber disfrutado de esta película. Sí. Y, y en la época, siendo un niño, para mí fue un drama.
1: Bueno, para mí, bueno, una mierda. O sea, es que... Joder. Claro, es que esta
0: película la ves ahora, de adulto, y dices, pero esto qué cojones es. Pero es que la vimos de niños. Sí, y sí, aún así, sí. no, había no hay por dónde cogerla. cogerla. Es que no... no La verdad es que no me he mirado los actores. Sé que el malo era Dustin Hoffman, me parece. ¿Bowser?
1: No, no pero, era Dustin Hoffman. Era un tío rubio. Es, es famoso, ¿eh? O sea, no Dustin pensé, algo. Es, no te sé bien el nombre, algo. pero no era uno de serie B. Era uno que en, en la época hacía buenas películas. Y Mario también era uno famoso. Me verdad es que nosotros sí. éramos niños. Pero tanto Mario como Bowser eran actores famosos.
0: Era Dustin algo, juraría, eh,
1: pero no, no lo recuerdo.
0: Vale, dramática
1: la película, no había por
0: dónde cogerla, tendrían que haber si los. Es que una película de Mario tendría que estar hecha por ordenador. Si no, si no estaba la tecnología para hacer una película de la... todavía por ordenador, no tendría que haberla hecho. O sea, sí que es verdad que Mario y Luigi, como actores, como personajes, estaban bastante clavados, pero es que no. No, ya, no sé. Es que. Es que. Es que, no, es que me pareció tan mala. Tan, tan, tan mala. Que, que no, no he vuelto a querer verla, la verdad.
1: No, fue. Man, eh, fue un... De principio a fin. Porque además yo es que fui súper ilusionado al cine. A un recuerdo. Mira que a esa edad ya muchos recuerdos no tengo. Pero es que a un recuerdo con quién fue. Fui con un vecino mío que se llama Jorge y su primo. Fuimos al cine a verla. Nos llevó el padre de su primo. Bueno, bueno. Es que, es que vaya puta mierda, tío o sea, aún recuerdo la escena de la bomba que llevaba la rebook. Wow, es que wow. y solo la he visto una vez tío, solo había ahí y hay cosas que aún mi cerebro no se ha podido quitar de la cabeza
0: y vamos con la siguiente, Street Fighter yo me acuerdo ver en revistas mmm, los actores que iban cogiendo para los distintos personajes, cuando me enteré que Van Damme iba a ser Gail, mmm, ya el hype estaba por las nubes diciendo, bueno, esto va a ser la mejor película de todos los tiempos <risa> Por fin, por fin la gente fuera de los, de los videojuegos va a entender lo, lo, lo bueno que es esto y tal y cual. Y es que eh, esta sí que intenté que me gustara. La vi dos veces en el cine diciendo, vamos a ver, quizá la primera vez no he entendido algo. Vamos a verla por segunda vez. A ver si a ver si, si es que no me he enterado. Y, y nada, nada, un drama. O sea, coger a, a Mr. Bison cogieron al actor que, que era de la familia Adams, ¿no? Sí, el padre es de la tío.
1: familia Adams. El
0: padre, eh, no sé... ¿Qué opinas, Joaquín? ¿Qué, qué, qué, qué opinión te merece esta película?
1: Es, es que fue lamentable, tío. O sea, los trajes de Ryu y Ken parecían comprados ahí en el Carrefour. Eh, es que era tan deprimente. El mejor Van Damme.
0: O sea, el mejor como personaje era Van Damme. Sí, el mejor
1: como personaje, está claro, que era Van Damme. Pero Mr. Bison fue un tío que por si sí es flaquito, cuando Mr. Bison es un mazao sí no sé, quién más salía
0: en la película yo me acuerdo de Blanca, Blanca Que era que... pintado
1: de verde pero que parecía bueno es, es que todo era Chun, todo era Chun Sí, sí Chulí creo que también
0: sí Chulí también estaba no recuerdo a Sagat no sé si estaba Sagat no lo recuerdo
1: a ver yo es que es una película a diferencia de Marco no vi dos veces eh, la vi me pareció muy mala y me la perdoné y ya creo que por entonces me estaba oliendo que todo lo de las películas relacionadas con videojuegos iban a ser dramáticas.
0: Y de ahí vamos a la tercera, la cual quizá genera un poco más de, de controversia porque a mí Mortal Kombat me gustó.
1: A ver, yo Mortal Kombat, para ser de videojuegos y la edad con la que la fui a ver, me pareció la mejor. Para esa edad. La música. La música la banda sonora. bien los personajes estaban más acertados. Todo es, giraba en torno a un torneo. Es que habías visto Street Fighter que era una puta mierda. O sea, es, es que solo había que hacerlo medio bien. El Raiden era este, el de los inmortales.
0: Christopher Reed, ¿puede no, ser? No.
1: no. Iba a decir Christopher Lambert, pero algo, algo así. Sí, bueno. sí,
0: sí. Christopher Lambert era. era Creo
1: que sí. El de los inmortales, me refiero, a que el reparto estaba bien. Con más personajes, ¿sabes? No solo coger a Van Damme y el resto hacer una puta chapuza. Bueno, pues para mí sí que la primera de Mortal Kombat se salva. Se salva para, para ir a verla de niño.
0: Había un problema con esta película. El problema era, para mí, que Mortal Kombat era un juego gore por la época, con sangre, con fatalities y demás. Y claro, aquí viene el problema... Evidentemente, si eres el, el estudio detrás de la película, lo que quieres es que todos esos chavales que juegan al Mortal Kombat vayan a verla. Si la haces de mayor de 18, no van a poder ir, o bueno, irán, pero en principio van a vender bastante menos que si la haces de para 13 años, que era el que, que recuerdo que era para esa edad la película. Entonces, pues, joder, no había fatalities, no había casi gore, cosa que, que todos esperábamos.
1: Sí, pero bueno, aún así, aún así. La, la paso, esta peli. La pasas,
0: ¿no? Esta es, esta sí. es un 5.
1: Sí, por lo menos es un 5. Se, se puede ver. Goro Pero estaba no, bien hecho. A, ahora no sé ahora. Digo en su época. Goro ahora, estaba bien lo hecho. a ver y es un drama. Pero en su época es la primera que le doy un pase.
0: Y Johnny Cage molaba. Con las gafas y tal. Sí, a,
1: había más de uno que estaban bastante conseguidos.
0: Hmm. Vamos a... Seguramente la mayor decepción... Y seguramente el mayor éxito <risa> para mí y para Joaquín, Resident Evil, cuando nos enteramos que iban a hacer una versión cinematográfica de Resident Evil, decimos, ¡buah! Película de miedo en la mansión, tal, esto va a ser la leche. Y era la primera vez que veíamos una película con una trama seria, como era en el videojuego, que podía tener relativo éxito en, en la gran pantalla. Y lo peor es que lo tuvo. O sea, ¿cuántas películas de Resident Evil llevamos?
1: Joder, es que ni, ni he perdido la cuenta. O sea, es que solo, solo vi la primera y no he vuelto a ver. Pero vamos, hay Resident Evil Resurrection, Resident Evil 7 La Venganza del Zombie, o sea, es, es dramático.
0: ¿Y, y, venden, y venden mucho.
1: No sé, o sea, es que yo no sé cómo alguien podría ir a ver eso.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué esperabas de la película cuando fuiste al cine? Esta fuimos a verla juntos, yo creo, ¿eh? No
1: me acuerdo, es que esta sí que la conseguí borrar casi entera de, de mi memoria. Yo esperaba, lo, creo que lo que esperaba todo el mundo, una peli de tensión, de acción en una mansión, es que vamos, es, es tan fácil hacer una película de ese nivel 1, si es que solo tienes que medio copiar todo, ah. y en cambio veo a la pava esta, que había como una inteligencia artificial, es que... Está todo tan en profundo, tío, está ya muy borrado. Y dije yo, esta modelo que hace aquí... Nada tenía sentido. Bueno, a ver,
0: eh, Jill Valentine era la del primer juego. ¿El primer era...
1: juego? Sí, estaba el Redfield... Y... y Jill Valentine. Sí.
0: Jill Valentine estaba buena, o sea, me refiero... Podía ser una Mila Jovovich, que fue la que hizo... La... No había problema con eso, el problema era... Además te hacían un teaser. Si te acuerdas la película, empieza en la casa como una casa y la tía se despierta así como no sabe dónde está y rápidamente pasan ya a los laboratorios de toda la película es ahí unos swats entrando en los laboratorios no sé, tío es que quizá tendríamos que haber visto resúmenes pero yo sinceramente no quiero volver a, a revivir estas pesadillas y no por el miedo que me daba la película sino por lo que eh, lo mal que me hizo sentir al salir del cine y decir otra oportunidad es aprovechada hmm. Vamos con Silent Hill, una peli que a mí no me gustó, pero que sí, que estaba bastante, eh, que, que usaba bastante lo que es el videojuego. O sea, estaban los malos, estaba la tensión, estaba la típica historia del pueblo a la que alguien va a buscar a alguien. Eh, no lo sé, eh, no es una película que a mí me gustó, pero por lo menos es una película que intentó ir un poquito más y basarse un poco más en lo que era el juego original. Yo no la, la viste, ¿no? me
1: la perdoné. Yo ya había perdido la fe, me parecía que era una tomadura de pelo, y decidí abandonar. Abandonar ¿Y? el tren de ir a ver mierdas de pelis basadas en videojuegos. O sea, dije, esto no es para mí.
0: Hasta que yo fui al cine, yo iba al cine una vez por semana a verme cualquier mierda, era, era mi norma, yo iba al cine una vez por semana Y iba allí, veía los trailers o las, los postes, y decía esta, y vi una que era Prince of Persia Y dije, voy a verla, a ver a ver qué pasa Y salí del cine y dije, oye, pues me ha gustado Le dije a Joaquín, oye Joaquín, pues Prince of Persia no está nada mal Tú la viste, no fuiste al cine, ¿verdad? La viste en casa
1: Creo que yo ya me la vi en casa y me gustó, o sea, me parece una peli de siete <risa> entretenida. Sí, o sea, Luego es que el actor es este, el que hace pelis tan raras, el Jake... Eh... Ah, no, es el sí que Y es raro que se se metiese en una mierda. De hecho, es bastante raro que ya se metiese en una película de videojuegos. Pero... La, es quizá vio primera... el guión,
0: eh, había el guión sin saber nada. Dijo, oye, pues puede estar bien.
1: No, y el, el que cogen también de malo, el que traiciona, es otro actor famoso. La verdad es que a, a mí esta la disfruté. Es una peli de siete... Y es una peli, la primera que he visto de videojuegos, que merece la pena ver.
0: Y se basaba en... A ver, Prince of Persia, el juego original, me, me gustaba, pero no tenía nada de historia. <coughs> el primer Prince of Persia que tiene historia es cuando coge Ubisoft y hace las arenas del tiempo, con la daga esa que puede controlar el tiempo y demás.
1: Es que se basa en ese, se basa en las claro. arenas del tiempo.
0: Y decir que está bastante, bastante bien. O sea, es un 7, decir, Joaquín, es un 7 para, 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 para su género. Que es que luego hay confusiones y decimos, es un 7 siete, un siete para su género. no si, fuera, si tuviéramos que compararlas con peliculones, pues se quedaría bastante más por debajo.
1: Bueno. No sé, es que quizá tengo un recuerdo dulce de la pena. Que fue la y la última que tengo
0: yo aquí... La última que tengo yo aquí notada que no hemos visto ninguno de los dos ha sido Max Payne. Que de Max Payne hace... ¿Cómo se llama este tío? Joaquín, que se me ha olvidado. Mark Wahlberg. Y sinceramente no fui a verla Ya dejé Mien Miento, había una más Que yo Que tú y yo hemos visto eh, World of Warcraft
1: Joder, sí Y muy mala
0: Y esa, y estaba Blizzard detrás <coughs> Hecha por medio ordenador No, y con basta
1: varias... ¿eh? Lo que pasa es que esa es super rara Porque hay escenas que dices Joder, Parece una superproducción de Hollywood y luego ves otra escena que parece que la está robando un tío desde su iPhone. O sea, es una peli de contrastes. Y aún así me parece una mierda. El protagonista es el de Vikings, es Ragnar. Pero la peli es un drama. O sea, es que las escenas de cuando está muriendo su hijo, te juro que parece que se han filmado en el teatro de un colegio. Pero es o sea. que
0: Warcraft es es, es... es bastante sencillo hacer una película decente de Warcraft. Tiene, tiene muchísimos personajes con historias interesantes y no sé, yo ya te dije, esto y tú ya, ya lo hablamos yo hubiera empezado con Arzas su cambio quizá de, de ser bueno a convertirse en el en el... Es que empezar vender,
1: empezaron antes, Marco porque yo creo que querían hacer la historia entera pensaban que iba a vender en taquilla la de Dios y fue una puta mierda o sea, me refiero, vendió mucho, en China vendió pero no jodas, la peli es dramática o sea, hay en un momento al final que salen los elfos y parecen, ¿te acuerdas los malos de la serie de Power Rangers? Los que estaban ahí sí. alrededor de la pava. Igual, tío. Y diciendo, pero esto ¿esto qué coño es, tío? Ah. En fin. O sea, dije, no puede ser. No puede ser.
0: O sea que... Solo se salva Prince of Persia de las películas que hemos visto de videojuegos.
1: Sí. A ver, Warcraft es mucho mejor que otras. Pero así es una excepción sobre todo también por la cantidad de dinero que se le metió a esa peli.
0: Y... Estan... ¿Pero tú crees que Blizzard tenía control sobre algo? Porque estando ellos allí no crees que hubieran dicho No, no, vamos a ver eh, Es que me, me sorprende mucho Blizzard con cómo es Y con cómo cuida su, sus productos que, que permitieran que algo así saliera aún siendo decente
1: No sé, yo creo que el estudio Que estaba detrás También debió decir Oye, yo me meto aquí pero con ciertas condiciones O sea, no te puedes echar para atrás la peli y yeah. bueno, yo creo que tendrían ahí alguna persona, hubo los típicos te eh, que manejes de, bueno, pero tú haces videojuegos, yo me dedico al cine y sé lo que la gente quiere ver y tal, que pues mira, con lo que pasa con mil series americanas, tío, que ves la versión española de la peli o de la serie, luego la llevan allí y es un drama.
0: Pues pero... si quieres vamos con la pregunta de Graneino, una de ellas es, ¿qué tiene que cambiar para que esto mejore?
1: que un director serio se proponga hacer una peli. Eso es lo que tiene que cambiar. O sea, Christopher Nolan. Bueno, Christopher Nolan, por supuesto, pero tú a Christopher Nolan le dices que haga una peli del wow, si le gustase el tema, y flipas en colores. Y se acabaron las gilipolleces y de repente se ve que es un trunfo en taquilla. Porque además, lo bueno que tienen los videojuegos es que son IPs. La mayoría tienen una historia larga. Me refiero, ahora ya has visto el Last of Us, pues ves que va a salir el 2, o sea, que podrías hacer dos películas. Claro. De... de Del Uncharted ya tienes tres películas.
0: Del Metal Gear...
1: De, del Metal Gear puedes hacer cuatro tranquilamente.
0: Eso dice Granaino. ¿Veremos Metal Gear en el cine alguna vez?
1: Pues posiblemente. De hecho, se está diciendo que es la próxima grande que se iba a hacer. ¿El Uncharted o, o Metal Gear? No, me acuerdo una de esas dos. Y yo creo que es que se lo tomen en serio. Porque es que igual a mí Metal Gear me parece tan fácil hacerlo bien...
0: Pues no sí, sé. o sea, eh, es que Metal Gear, mmm, el primer juego, eh, da, para, da para, para una peli de acción y de espionaje... De hecho,
1: para una peli es que para mí se quedaría corta el primer juego.
0: No, si solo, yo si, creo que no.
1: Si solo en conversaciones, tío... Yo ya, no haría... pero
0: ya, ya sabes cómo funciona el cine, no puedes estar eh, por codec hablando 10 minutos con alguien.
1: Bueno, pues no sé, yo quizá me, me plantearía una serie de Netflix, tío.
0: ¿Como la de Witcher? Sí, y quizá pues...
1: Witcher sea la serie que aquí marque un hito, porque si triunfa, como yo creo que va a triunfar, no al nivel de Juego de Tronos obviamente, pero porque es que me parece que no le van a meter ni la mitad de pasta, que Juego de Tronos es la que está en el momento, pero si triunfa, pone un... en relación a Juego de Tronos, que tuviese un 70% de la audiencia que tiene Juego de Tronos, que es un cojón, eh, esto va a decir, oye, que lo de los videojuegos funciona.
0: Pero si es que lo de los videojuegos funciona, lo sabemos todos. O sea, a ver, Resident Evil fue un éxito. Bueno, pero pero es, es una forma de cómo no hay que hacer las cosas, o por lo menos cuidar, eh, digamos, en lo que está basado con un poco de respeto. Mira, por ejemplo, Harry Potter. Los libros salieron antes que las películas, y, y los libros fueron exitosos y mucha gente diría, joder, a ver si hacen pelis de esto. Pues seguramente si hubieran hecho unas pelis malas, no sería lo que soy. Y, y alguien lo cogió, lo entendió, lo hizo bien, lo plasmó bien en, en que la gran pantalla.
1: seguro que estuvo la escritora detrás.
0: O sea, puede no, ser, puede No ser. me
1: creo que la tía dejara hacer lo que os salga la polla. Yo creo que llegaría y decís, no, mira, os vendo los derechos, pero yo estoy... ...al lado del director... ...y yo digo si esto vale o no vale.
0: No creo, ¿eh?
1: Pues... ...yo lo haría, ¿eh? Te lo juro, si es mi libro... ...lo haría.
0: En Juego de Tronos pasó algo parecido... ...hasta que... El hubo... tema
1: es que en Juego de Tronos... ...al final firmó... ...y de hecho la primera temporada... ...es casi igual que el libro... ...él tenía derecho siempre a hacer uno de los... ...de los capítulos... Pero creo que al final, como todo eso, si lo firmas sin abogados, creo que había firmado los derechos que se los había cedido y ya podían hacer un poco lo que quisieran. No guardarte derecho a veto, tío. Yo digo derecho a vetar. O sea, poder decir, oye, mira, no.
0: Ya sabes cómo va esto. Te pueden decir, vale, pues eh, tú trabajas con el guionista para, para, para crear, digamos, la trama. Y una vez todo ahí está validado, luego llega el director que le contratan después de tener el guión hecho y le y decide hacer cambios. Creo que ahí es donde no entra el escritor.
1: Bueno, pues yo, ¿ves? Por eso te he dicho lo de la otra, que yo eso no lo paso, tío. Y si hace falta, obligo a ser yo el codirector. Y ya está, con eso te lo arreglas.
0: Sí, pero no tienes ninguna experiencia...
1: Me, me da igual, tío. Para eso está el director. Tú vas a ser el codirector, que vas a decir, vale, por aquí bien, pero por aquí no paso.
0: Quitando, vale, quitando el Last of Us, evidentemente, y Uncharted, ¿qué videojuego nos gustaría ver transformado en peli? Aquí dados dos apuntes granadinos, nos dice un GTA, un Fortnite. Pero
1: hay tanto, es un Mass Effect. <risa>
0: Buah, bueno, es que el Mass Effect, ya, pero es que el Mass Effect tiene que tener mucha pasta. Estamos hablando de, del nivel de Star Wars. Bueno, el Mass hablando... Effect,
1: Tío, mira, Altered Carbon, ahí se ve el budget. Netflix tiene para hacer una serie de de Mass Effect. Tiene ah, si me, para hacerla.
0: Si me preguntas qué, qué videojuego me apetece haber hecho en peli, seguramente sea Mass Effect. Me parece el universo más rico. El lore ya está creado de cero. O sea, todo es, tiene sentido. Todo está creado. Estos es de Bioware estuvieron trabajando, entiendo, varios años creando simplemente el universo en el que se, en el que se encuentra Mass Effect y, y yo qué sé es que no no es que es que es, es perfecto estamos hablando de para mí de, de del además lo que dices tú seguramente para una serie más que para una película
1: claro si es que ahora si es que además tiene mucho más sentido tío por si es que las series es lo que está moviendo ahora todo ya. La, y las pelis ya las de estas de acción y superhéroes ya es que sí que es un ballet absurdo porque ya son los Vengadores, tal cual, Marvel, que es pasta, todo solo efectos especiales, pero más efectos que daría para una serie de tres temporadas increíbles.
0: ¿Y te basarías en la historia del videojuego o harías algo nuevo?
1: Yo personalmente me basaría en la historia del videojuego, pero lo bueno de tratarse de una serie es que, siendo Netflix la pasta que tiene, ya a lo mejor el año, después de que el primero fuera un éxito, lo dividiría en dos. Una entrega que es siguiendo la trama original y la otra entrega que es haciendo una historia en otro momento diferente, ¿sabes? O en otra parte del Pero... universo diferente, dentro de ese mundo.
0: Pero es que eso es lo que hacen, por ejemplo, con Walking Dead. Está The Walking Dead y luego está Fear The Walking Dead. Pues por eso y son... mismo.
1: Es que yo lo haría igual. Lo que pasa es que una la haría a lo mejor invierno-otoño y la otra primavera-verano. Menos el primer año. El primer año no me la jugaba. Lo hacía con la principal. Y ya, según el éxito que tenga, me aventuro a dos o no.
0: Por ejemplo, Uncharted no. Uncharted sería peli.
1: Uncharted, sí, yo lo veo más de peli que de serie.
0: ¿Metal Gear, serie?
1: Yo lo haría serie. A mí es que... Me parece tan importante las conversaciones, las tramas que hay detrás. Y aparte es que pueden ser series de siete capítulos.
0: Sí, 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 sí. Y aquí, GTA. Es que una peli de GTA... Es que, no sé, cualquier película de estas, Locan Stock, Joaquín, típicas películas, ya son bastante parecidas.
1: no pues Es muy difícil. Puedes hacerlo cogiendo los momentos buenos, pero aún así es complicado. Porque sabes qué pasa que GTA 5 meterla en dos horas en, y te hago lo... peli dos horas es complicado
0: yo lo que haría es, si lo hago lo hago bien o sea ese mundo creado para 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 el GTA esa crítica a la, a la cultura americana de consumismo capitalismo etcétera lo, lo metía dentro de, de la de la película o sea lo hacía así lo hacía que vas a una tienda a comprar las armas, que, que es un mundo un poco más alocado, donde las hamburguesas se venden pero el, los, los anuncios son todos en plan gordos, en plan con diabetes. Pues no sé, lo haría un poco así. Quizá tendría más, más sentido o por lo menos se basaría más en, en los videojuegos originales. Si haces simplemente una historia de, de, de un robo o de algo así, no veo por dónde ves, digamos, la esencia de lo que es un GTA.
1: No, no, a ver, es que un GTA V tiene que salir la parte donde... Coño, ¿cómo se llama el Redneck? Eh, Trevor. Donde Trevor se enamora de la, de la chacha, tío. O sea, eso eso se tiene que ver, tío. Si no, no es un GTA V. Eso se tiene que ver. Luego, la escena del, del profesor de, de yoga con la mujer y tal y cual, se tiene que ver. Lo y la hija, la, que, la, hija la hija, que la está hija. en es el que barco. que hay demasiadas misiones, tío. Habría que hacer una, una serie. Es igual, es que te estoy hablando de otra serie de siete capítulos.
0: Bioshock lleva en varios años diciendo que lo quieren hacer una peli.
1: Bioshock, ves, sí que lo veo más para hacer una peli.
0: Sí, 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 una peli, además de la, la, la historia de la primera de la primera parte de, la, de Bioshock 1, con, oso, con los mismos giros que tiene el videojuego. Y podría ser. podría salir una buena peli.
1: ¿Ves? Ese es de los que has dicho que sí que veo más en peli que en serie.
0: Y ahora vamos al revés. Bueno, primero, ¿crees que habrá una peli de Fortnite? ¿Crees que tendrán narices a sacarla?
1: No sé, quizá más animada. De real, o sea, de acción real, no.
0: ¿No crees que puede no, salir.? No, de... es
1: que el es que Battle Royale ya tenía su película, que es Battle Royale. Ya. Y en esa peli se inspiró los videojuegos. Pero no lo veo. Que luego todo puede pasar, ¿eh?
0: Sí, sí, no, sí. Hay una película de Minecraft. Ya te digo yo que hay una película de cualquier cosa.
1: Claro, pero me refiero... No digo animada. Es que animada de videojuegos, por ejemplo, Marco, hay muchas más. Que no hemos dicho. ¿Cuáles? Nos, nos hemos limitado... Joder, por ejemplo, los... Todos estos de... de RPGs que tienen historia... La saga Tales La saga Tales tiene animación El Persona tiene animación Ahora mismo, tiene una serie de animación De Persona 5, que por cierto, yo me la estoy viendo Y bien porque se basa En lo que es el juego, obviamente corta las partes de las peleas Están muy, Son muy escuetas Porque no vas a tener a los tíos ahí peleando Como tú cuando vas por tal Pero lo que es la yeah. historia en sí es, es como la del juego La musiquilla es igual A ver, cambian algunas cosillas pero está, está guapa. Y de esa hay más series de animación de Street Fighter, Marco también hay. Y las, sí, hay, sí, sí. Y las hay buenas. Hay una película de animación de Street Fighter, no sé si te acuerdas cuando eras pequeño, que estaba bastante guapa para la época. que sí, sí. sí, sí que la al vi. final luchaban contra Bison Ryu y Ken.
0: Sí, 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 esa? me gustó.
1: A que, que eso estaba guapa, pues ya sé, es que yo, lo de animación, yo sé que en Japón, muchas de estas series de animación sí que salen hasta en la gran pantalla, pero no, no me meto. O sea, no. cuando la gente me habla de cine, no me voy a meter aquí.
0: Dragon Ball salió en, en España. La, Battle of the Gods salió en el cine.
1: Pues fíjate. Bueno, que... Y
0: la resurrección de Freezer también.
1: Pues ves. Pues el sí, problema bueno. está en
0: que yo me las vi y fueron un, un drama.
1: Bueno, pero es que la nueva serie de Dragon Ball también es un drama. <risa> es que era para otra edad, tío.
0: Ya. Y no sé qué... Bueno, he dicho yo el Fallout... ¿Fallout sería una buena serie, una buena peli?
1: Yo, ves, el Fallout lo veo más como serie. Porque es igual, tío. Hay, hay mucho que pasa en el mapa. O sea, en una peli te quedas tan corto... Ya. Yeah. Había tantas tramas, tantas ciudades con sus propios problemas... No sé. Yo Fallout sí que lo veo para serie. Y además es que es el momento. Así como hace años decíamos, joder, una serie. Es que ahora, ya ves, tío, tienes a Netflix que le está entrando pasta a Tutiplén todos los meses y está deseoso de, de buenas ideas.
0: ¿Y una película de, de Zelda?
1: Una o una serie de, de o Zelda, una serie. de Zelda sí que es factible hacer una película. Lo que pasa, quizá marco otro de los problemas de los videojuegos que no nos estamos dando cuenta son los derechos.
0: Hmm. Bueno, eh. Nintendo últimamente se, se muestra un poco más flexi flexible en general. Por ejemplo, dejando que, que Super Mario Run salga en Apple. O, por ejemplo, había una noticia de que Universal ha cogido los derechos de, de, de Nintendo y van a poder hacer eh, zonas temáticas basadas en el mundo de Mario y demás. Se está expandiendo un poquito.
1: Ya, es que, joder, parece mentira. Es que es absurdo no hacerlo. Pero Nintendo tiene IPS... Vamos, el Metroid también, para hacer incluso una buena peli de estas de tensión, de sci-fi, da. Eh, Zelda yo lo enfocaría más en una serie, porque me parece que se puede hacer una peli, pero en una serie si quieres lo puedes alargar. Eh, ¿Qué más cosas tiene? Es que para dibujos de niños, la saga de f 0 eh, Star Fox, para una serie de estas de los cuatro ahí en la galaxia salvando a la gente, anda que no tiene cosas para hacer. Donkey Kong... Donkey Kong, igual, si es que ahora y son series que mira, mismamente te encargas de que te las haga Netflix y vamos, yo creo que solo con la publicidad que les están dando a ellos mismos, también salen ganando.
0: ¿Sabes qué pasa? Que Nintendo lleva tantos años con la mala experiencia que fue la película de Mario que yo creo que se muestran muy reacios a a volver a, a probar pero bueno, ellos tienen mucha pasta que la hagan ellos, que hagan una serie de animación de Mario, por ejemplo, es que no sé, me parece que cualquier niño le pones una serie de Mario y la va a disfrutar
1: Sí, bueno, yo justo veo más otras, pero también siento que ya no soy niño porque lo de Mario la historia me parece un poco más tal, pero sí, o sea, me refiero si triunfó Pokémon, ¿qué cojones?
0: <risa> vale, y vamos al revés ¿Qué pelis te gustaría ver hechas videojuegos? Esto es más difícil Mira, o bueno, con me series. Dejo, me he dejado
1: un juego, el de Ex. Sí, bueno, que eso, para eso es por supuesto. Para una serie o una peli sería increíble. Yo lo prefiero serie, pero increíble. Sí. Y ahora, al revés. A ver, es bueno, que...
0: Alter Carbon haría un muy buen videojuego.
1: Sí, el problema que tenemos con lo de al revés, Marco, es que ya hay muchísimas películas que se han hecho videojuegos. Muchísimas. Sí,
0: pero sí, pero sí, que también son un drama la mayoría pero siempre han ido más a a ser su propio o sea a, sale Harry Potter pues venga Lego de Harry Potter sí que eso sale es mierdas ya pero es que sale es juego Deadpool otro. juego de Deadpool ahora me refiero a, a no tan claras no películas tan claras como Deadpool que luego hace o sea, que es un videojuego
1: pues a mí me gustaría y Deadpool hay videojuego pero sí 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 la entrevista con un vampiro por ejemplo que está muy basado bueno, son las historias de Annie Rice, pero que yo las podría meter bastante bien en el mundo de Vampiro la Mascarada, pues me encantaría. Un juego de rol de Vampiro la Mascarada me, me arrasaría. Basado bueno, va, va a
0: salir Vampire ahora en, en junio.
1: Sí, a ver cómo está. Pero me gustaría con, con las reglas de Vampiro la Mascarada, pero me encantaría que fuera con la historia de Annie Rice.
0: Un juego de estrategia de Juego de Tronos.
1: Sí, lo pueden hacer o, o incluso de estrategia en tiempo real un total war.
0: Sí, sí, pero con, luego con todas las, los trapicheos que hay en política y demás, meter todo, hacer un sistema en el cual tú puedes traicionar, luego puedes apoyar a, a otros ejércitos, puedes traicionar en ese último momento, todo esto que tiene que tiene Juego de Tronos a nivel de política, de alguna forma es difícil, eh, muy difícil.
1: Eh, tiene que ser single player. Sí. No lo puedes hacer multijugador Los temas de carisma y todo eso No acaban de funcionar bien tío Y es muy aleatorio Mola Lo veo más, pero eso, single player
0: ¿Y qué más ves? ¿Qué más se te ocurre? A mí, yo he visto Acuérdate que yo me los compraba, El Señor de los Anillos Me los compraba Eran muy malos, los juegos que sacaba EA eh, Luego salió uno de rol, así un RPG y tal, que también era muy malo. Mejor que los otros, pero seguía siendo malo. Y creo que El Señor de los Anillos merece un, un juego a la altura, que quizá fue el Shadow of Mordor, pero claro, eso no está basado en la historia original.
1: Bueno, como van a sacar la serie de El Señor de los Anillos, pues a lo mejor se animan.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. Y no sé si se me ocurre ninguna más, la verdad. No... Es que como
1: últimamente no vamos mucho al cine y en el cine son todos superhéroes, <risa> que, pues claro, es que vemos más series. Ahora, joder, es que no recuerdo ir al cine películas que no sean de superhéroes. Sí, las la está... de Christopher Nolan son las únicas que me suelo molestar en ir a ver, y alguna de ciencia ficción, la de, la de Prometheus y tal, pero que se han hecho ya juegos de Alien.
0: Sí, Alien Alien Isolation está bastante bien. Tú no lo llegaste a jugar, ¿verdad?
1: No. No, ya es que ya, ya te lo comenté. A mí los juegos que no te puedes defender de tal me ponen muy nervioso.
0: Un buen ejemplo de un... En este caso no es un videojuego, pero un libro que, que se hace una película decente o muy buena es Ready Play One.
1: Sí. E incluso también podrían hacer un juego. Pero... Es complicado, porque tendría que ser un juego acción.
0: No, y es que es un problema. el problema son las licencias. ¿Cómo, cómo coges a todas las... Cómo permiten todas esas licencias que salgan en sus juegos.
1: Sí, sí. Ese, ese es un cristo. para Si ya la peli debió ser un cristo, no me quiero imaginar un videojuego.
0: Pues yo creo que ya está, ¿no? Ya hemos tocado todos los palos. Espero que, que Granaino sí, no, quede satisfecho mete. con... Si queréis con...
1: comentar películas, series que os gustaría ver pues bueno, poned en los comentarios en nuestro Discord si queréis hablar del tema y bueno, lo que dice Marco yo creo que ya le hemos tocado todo y no sí o sea, espero que te haya gustado, que esto, esto ha ido por ti, ¿sabes?
0: <risa> bueno, pues va a ser un podcast un poquito más corto de lo, que, de lo que normalmente es, pero bueno, tampoco viene mal que de vez en cuando no nos extendamos tanto porque sí eh, la, el mundo de la industria de los videojuegos está bastante parada quitando una serie de rumores. Está bastante parada debido a que viene el E3 y todo se centra en esa semana. Y nos va a ser complicado encontrar temas de los que hablar estas próximas semanas, aunque algo sacaremos. ¿No, Joaquín? Tú, ya, sí, Joaquín sí, está listo para sacar su, su arsenal de monólogos. Él quiere hacer prácticamente podcasts solitarios en los cuales dice que él puede estar hablando horas de, de varios temas.
1: Sí, sí, yo no tengo ningún problema. O sea, cojo el micro y me pongo a hablar, ya se decía, incluso de series de animación que me ha, alguna gente me ha preguntado y de hecho en el ranking que hay en España creo que es anime, videojuegos y no sé qué en el que tenemos de los podcasts que nos miran. O sea, nos meten dentro de lo mismo, dentro de la caja del anime también. Y bueno, pues puede ser una forma de, de rellenar semanas cuando no haya noticias. Porque también es que, joder, justo lo divertido de E3 es un poco la incertidumbre. Si ya vas con todo sabido, pues vaya mierda.
0: Mira, si quieres, terminamos con eso. ¿Por qué el mundo de los videojuegos hace, hace. O sea, oculta todo para el E3 y por qué el resto no lo hace? ¿Por qué el cine no es así? Nosotros sabemos que se va a hacer una peli de, de Marvel de Spider-Man desde hace tres años y nadie intenta Hombre, mantener el entre secreto. entre otras
1: cosas, porque es absurdo mantener el secreto, porque una peli tienes que rodarla y al final son tantos actores son que se te escapa, mientras como un videojuego al final lo haces dentro de un edificio, pues es más fácil. O sea, es más fácil decir, oye, a quien filtre algo de aquí le despido. Que, yeah. que en una producción que tienes extras, que tienes tal, es absurdo. Que además los propios actores tienen que dar sus calendarios para que la gente sepa cuándo los pueden coger, para firmar otras... Es, es que no se puede, Marco. O sea, en películas... Por eso ahora lo que está de moda en las series es rodar escenas falsas. Y mierdas así. Sí. Porque si no, es que no hay forma. O sea, que ¿crees
0: que todo esto nació debido a, a, a que en los videojuegos sí que estaba... O era relativamente sencillo mmm, mantenerlo oculto el mayor tiempo posible? Y, y en el cine, evidentemente, eso no, no se podría
1: hacer. Exacto. En el cine me parece inviable. A día de hoy. Va cine y series...
0: Vale, pues muy bien Pues eh, espero que os haya gustado el podcast Joaquín, tío, muchas gracias Que sí. nos vamos la, la semana siguiente nos vamos de vacaciones Gringo, Joaquín y yo juntos Aún así grabaremos un podcast desde allí Ya veremos de qué tema hablamos Y nada más, chavales eh, Espero que os haya gustado Ya sabéis que tenemos nuestro canal de YouTube Nuestro canal de Twitch Todo esto lo podéis ver en la descripción uniros a Discord, tanto para poder charlar con nosotros a diario Como para poder sugerir tanto temas para los vídeos de YouTube como para este podcast. Y nada más. Pues nada, un abrazo, Joaquín. Un
1: abrazo, chavales. Un abrazo. Chao.